0: Зилупе, Брейли, Краслов и Лукстен,
1: Догофилл, Индра, Разокна, Карселова,
0: Малта, Латгальская студия, Новатыйском радио 4.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа Латгальской студии у микрофона Лариса Кириллова. И мы начинаем новый цикл передач под названием «Латгалия на рубеже возможностей». Сегодня многие признают, что Латгалия становится все более привлекательным регионом для инвесторов, которые заинтересованы в создании высокотехнологичных предприятий, работающих на экспорт. С каждым годом их становится все больше, и это не может не радовать, но мы живем век высоких технологий. Поэтому сегодня невозможно реализовать ни один амбициозный бизнес-проект, не привлекая к его разработке ученых. Наш сегодняшний собеседник – академик, ученый-энтомолог, профессор Дагубовского университета Арвид Борщевский. И именно с ним мы будем говорить о паразитах, перекиси водорода, сенсорах и возможностях развития Латгальского региона через призму научных экспериментов и открытий.
0: Галия на рубеже возможностей. Мы находимся в лаборатории биотехнологии, да, и тут все оборудование, скажем, сначала для выделения ДНК, да, потом вся обработка, все эти процессы и, и так далее. То есть в этой лаборатории это все на месте можно, можно делать, анализировать, и, и вплоть до уже какого-то готового результата. Вот сейчас Послушайте. посмотрим. Ого. Вот как выглядит. Э, Нет. Вот это вот... Э, это все выращивается не из семян, а из просто растение создается из клеток. И вот оно, а дальше оно вот само
1: Это само... петрушка какая-то? Нет,
0: это я смотрю, это скорее всего может быть клевер, даже маленький, А-а-а. потому что они с клевера обработали.
2: Если кто-то думает, что ученый будет говорить с вами по заданной теме, то вы глубоко ошибаетесь. На самом деле вы будете говорить с ним только о науке, а под конец беседы поймете, что именно от результатов научных исследований и зависит, каким будет будущее человечества. Арвид Борщевский является известным в мире ученых-энтомологов-исследователем. И, наверное, самым его любимым местом для проведения исследований является научная база Дагубовского университета и хотя наша с ним встреча произошла в новом современном научно-исследовательском лабораторном комплексе регионального вуза.
0: И, конечно, я себя лучше чувствую в Илгас по многим причинам. Во-первых, потому что если меня вот спрашивают, ну вот что я в жизни хорошее сделал, то я считаю, что вот один из, из таких хороших работ, потому что... Во-первых, это место чисто так символически для меня самого очень важное, потому что я уча... еще в четвертом классе я уже знал, что я буду биологом. Но ИЛГАС мою жизнь вот изменили достаточно, ну не кардинально, но основательно. и, и, и то. Что у меня там удалось, если так можно сказать, будучи студентом, это и стало основой моей научной деятельности и так далее. Потому что, когда я еще в школе учился, я думал, ну может быть какая-то ботаника, может быть орнитология птички э и так далее. Но я никогда не думал, что я буду жуками заниматься. В Иолгос после первого курса у нас была полевая практика, и эту практику нам так повезло, что преподаватель был из Латвийского музея природы, а я ездил с парной, и она так интересно про насекомых нам рассказывала. Она была отдела энтомологии в то время. И как-то я вот так понемножку-понемножку стал собирать эти вот коллекции и так далее. И когда она посмотрела, она говорит, ну да, ну у меня, в моей коллекции как-то получилось, что в основном жуки. И она говорит, ну, слышь, ну надо тебе приехать вот, в музей природы, я познакомлю с специалистом, ведущим в Латвии и так далее, такой Михаил Стыпрайс. И я как студент в, буквально в сентябре, где-то у второго курса сразу лето кончилось и в Ригу. Приехал в музей, она меня познакомила. И, и все пошло. А
1: был ну, как на научно-исследовательской базе, знают многие, но а, также знают многие о том, что, да, у Дагубского университета есть какой-то корпус, но информации о нем мало, это такой, как бы, чуть ли не секретный объект, да, Если судя по всему, что мы да, идем такие таблички с очень интересными странными названиями, да, геном, там, ну и, и еще такие то незнакомые да, да, слова. Вообще да. кажется, что попал на какую-то скрытую базу научную
0: да. Есть такое да, или нет? Э, э, вы здесь
1: занимаетесь? Абсолютно
0: нет. Да, это научный корпус, лабораторный корпус. Вот мы сейчас находимся просто с вами в лаборатории биотехнологий. Тут. Э, Проводятся очень интересные исследования и с наночастицами. Вот наши ученые научились, скажем, те же самые растения выращивать не из семян, как это вот в саду в огороде делается, а они выращивают просто из простой клетки. И это можно вот сейчас посмотреть из простой клетки, выращивая целое растение. А это дает опять возможность ну, разным экспериментам и потом смотреть, что получается. Опять сорта новые. А, а это будущее.
2: И к этому будущему прямое отношение имеет и наш собеседник и другие ученые до да, университета, которые сегодня в реальном времени имеют возможность развивать свое направление в науке и своими исследованиями, открытиями, продвигать. Латгалью на мировом уровне. Надо признать, что сегодня и без научных изысканий любой бизнес, нацеленный на производство, потерпит фиаско. Но изобрести эти новые технологии могут только ученые. И ученые Латгальского региона далеко не исключение. Ну,
1: вот обычный человек думает, ну, у него наука это лаборатории, это значит физика, ну, инженерные науки, да, как бы там, а о мы не вспоминаем когда мы говорим о да. на науке, да, биология и лаборатории представляется представляются как, как в фильмах, как в кино да, что все кипит что-то там все происходит, где-то что-то взрывается а на самом деле научная лаборатория, она какая?
0: а на самом деле она такая и есть по сути, uh-huh. по естественным наукам там стоит суперсовременное оборудование, это оборудование следить чтобы ничего не взрывалось но иногда что-то Не получается, и так далее, и так далее.
2: Не секрет, что за помощью к ученым университета приходят предприниматели, каждый со своей просьбой – кто-то заинтересован в создании нового сплава металла. Кто-то занят в медицинской сфере и готов поучаствовать в программах создания нового исследовательского оборудования. А кто-то заинтересован в появлении овощных культур, созданных из наночастиц. Да, и такое тоже бывает.
0: Скажем, у нас, вот в Далковском университете, наши химики, например, они сотрудничали какой-то период с фирма производящая минеральные воды. Да. Мы очень часто в наши дни даже не додумываемся о том, что ну, не всегда та же самая минеральная вода, которую мы пьем, вот, просто вкус воды, а он разный. Попробуйте. Попробуйте манголи, например, попробуйте магнезию чешскую. И вы почувствуете разницу вкусов просто вот в простой минеральной воде. А этот вкус, на самом деле, это же какое-то состояние, какая-то пропорция солей и так далее. И, например, чтобы производить какую-то минеральную воду, сейчас очень просто, можно изучить состав.
2: Весьма успешное сотрудничество у ученых университета было с компанией-экспортером фирмы «Магистр». Производителем синтетических канатов для производства рыболовных тралов, швартовки судов и кораблей, а также для страховочно-спасательных нужд и промышленного альпинизма.
1: Если мы говорим наука, как для Латгалии, развивающегося региона – чем она может быть полезна? Как Вы работаете Чем с больше, нашими предприятиями? Э, есть, предприятиями?
0: Э, да. Чем больше э, будет э, наука емких э, таких предприятий в Латгалии, тем, э, тем э, я думаю, и, и выше общий такой уровень жизни будет в регионе и так далее. Потому что э, только э, мы не, не, не все э, предприятия уже только покупают из Китая и пропод, перепродают тут, да. Очень многое что-то производится здесь. И, например, у нас была в свое время очень хорошая связь, сотрудничества э, с э, нашим магистром. Да, мы даже тут э, некоторые лаборатории специально формировали под вот, те исследования, исследования которые нужны, нужны были предприятию.
2: Результат налицо. Но Арвид Борщевский снаоснов возвращает в природу, настаивая на том, что человек так и не понял, каким потенциалом для развития человечества она обладает. Ученые из Латгалии его изучают.
0: У нас есть два таких вот направления. Один – так называемая зеленая биология – это изучение биоразнообразия не только в Латвии. Мы больше даже в тропиках сейчас работаем, изучаем, потому что там, на самом деле, эти проблемы… Мы говорим, вырубают леса в Латвии, по сравнению с тем, как вырубают леса там, это вообще капля в море. Если скажем, в Филиппинах сейчас на 91 год где-то было оставшись 1,9% натуральных джунглей а все остальное – это секундарные, которые уже после вырубки заросшие. Филиппины, например, одна, одна из горячих точек биоразнообразия мира. Амазонка мы слышим. Да? То есть, Хотя
1: на то... Амазонку, да. да.
0: То есть там эти территории сокращаются. А, а вы скажите, вот опять занимаются чем-то, да? да? да. Какими-то Филиппинами и так далее. А, то, очень часто бывают такие примеры, например, что было, с... ученые открыли, в одном из просто из образцов гербарии взяли и открыли вещество, которое очень 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 важное в медицине было. И когда ученые стали искать вот по, по этим по данным гербария откуда это и так далее это было из бассейна амазонки они приехали взять больше образцов потому что реально. А в этом месте уже давно поле, и коровы пасутся, и, и ничего нету и, нет. и этот вид исчезнул, уже больше нет его в мире.
2: По-прежнему в представлении большинства из нас ученый это странный человек, который пребывает сам себе и занимается непонятно чем. Но это уже давным-давно не так.
0: Э-э, наука сегодня сама, мне кажется, намного активнее, пытается общаться с обществом через ну, разные акции, «Ночь ученых» и так далее, где показывает прикладную такую науку, понятную, что наука – это очень интересно и так далее. Очень трудно сказать, потому что в целом-то, если Люди, там, где люди более, скажем, образованные, они понимают очень многие, лучше понимают многие процессы. Если у человека, может быть, немножко, скажем, меньше курсов образования, то ему очень часто труднее, кажется. Ну, занимается какой-то там, извините, фигней, если так сказать и так далее. Но, понимаете, очень часто любо, любой вот такой нюанс, он может очень много давать с той же самой экономики и так далее и так далее и так далее. поэтому, поэтому нужны как фундаментальные исследования, то есть, где ученые исследуют вот какие-то вот такие и же самое биоразнообразие, там систематику, новые виды описывают или что-то или, или по гуманитарным наукам, да? это, это, это все нужно. И без, без этого не, мо, не может вот потом э, создаваться какие-то там гениальные идеи и так далее. Но вы сказали бредовые даже о каких-то бредовых идеях и так далее. А вы знаете, я со своим студентом говорю наоборот, не наоборот, а именно как вы сказали. Я говорю, чем бредовее у вас сейчас идея для какой-то курсовой работы, тем реальнее что вы получите что-то гениальное.
2: А автором всего гениального является гении. Молодой ученый, физик, преподаватель Даугурского университета Вальда Смизерс
1: является одним из них. Это что за оборудование такое вот типа космический аппарат?
3: Да, только некоторые называли его еще ядерной бомбой. Были варианты.
1: Ну я ее не видела, мне больше напоминает какой-то спутник.
3: Это устройство называется устройством вакуумного напыления. Uh-huh. А принцип действия его следующий. Внутри камеры в камеру можно что-то положить. И что будет? А, в камере есть а, такие специальные устройства, как магнитроны. Они умеют создавать пар. Но пар не из воды, это нам не интересно. Они могут сделать пар из железа, из меди, из стекла, из цинка, из оксида алюминия. Uh-huh. Из чего угодно, из чего вам захочется.
1: А для чего нам И... нужен пар?
3: А пар таких материалов, как вы, наверное, знаете, очень долго существовать не может. Он конденсируется на всех стенках внутри и обволакивает любой предмет, который мы туда положим, снаружи. И таким образом мы можем взять любой предмет и покрыть его любым материалом сверху. И таким образом мы готовим поверхности для того, чтобы наносить на них наноструктуры.
2: Всех молодых научных сотрудников, практически вчерашних студентов, Арвид Борщевскис величает не иначе, как гении. И на то есть серьезное основание. Несмотря на юный для ученого возраст, эти молодые люди, в том числе и мой второй собеседник, проводят невероятные исследования. В частности, в сфере медицины.
3: Мы здесь все сотрудники... По-русски это будет Центр инновационной микроскопии Гунта-Либерта. Мы физики по области науки, а конкретно занимаемся нанотехнологиями. Если еще конкретнее, мы разрабатываем электрохимические сенсоры. Принцип действия такой, что у нас есть два электрода, на них наноструктуры. На электроды наливаем какую-то жидкость, пропускаем электричество, получаем информацию о том, какой химический состав у этой жидкости. Такие сенсоры могут находить какие-либо вещества. Самый популярный пример будет глюкометр, которым диабетики промеряют свой уровень глюкозы в крови. Они, все глюкометры они работают на основе электрохимических сенсоров. У таких сенсоров преимущество в том, что их очень легко автоматизировать с помощью компьютера, они дешевые в производстве, и они, нет, они дают анализ очень быстро и не требуют обученного человека.
2: Работа в области науки – это хобби, за которое платит государство, говорит, смеясь, Валдес. А ведь он прав, и он наверняка счастливый человек, ибо получает зарплату, занимаясь тем, что ему нравилось еще с детства. Но ну, а вернемся в лабораторию, где молодые ученые работают над созданием электрохимической для перекиси водорода.
3: Это вещество позволит улучшить медицинские анализы, суть в том, что по повышенному уровню перекиси водорода в крови человека можно вычислить, что у него развились или начали развиваться болезни Альцгеймера, Паркинсона, артрит, рак, и перекись ускоряет развитие метастазов рака. И Сейчас перекись не анализируют, потому что если мы хотим определить уровень перекиси в крови, это, скорее всего, будет или хроматография, или тетрование, или подобные методы. Они требуют лабораторию, дорогое оборудование, описанное, как я уже говорил, обученного человека. И такой анализ, он выходит слишком неточный для трудозатрат, которые он требует. А... Электрохимический анализ позволит из, допустим, одной капли крови, которую у вас берут во время ежегодной проверки на здоровье, получить информацию о перекисе и таким образом среди всего населения выявлять людей, которые вот в группе риска, что у них либо начали образовываться такие болезни, либо скоро образуются, ну что-то такое. И сейчас мы этим сенсором занимаемся на уровне, что мы можем определить перекись в воде. И как раз именно сейчас наши умы заняты тем, что мы хотим нашу технологию по определению у воде доработать до уровня, чтобы она уже работала в крови и в будущем запустить клинические испытания.
1: Слово за слово и разговор
2: заходит о присвоении Нобелевской премии. Вопрос напрашивается сам собой. Через 10 лет за что будут вручать Нобелевскую премию?
3: Если мы будем говорить конкретно про физику, я искренне сомневаюсь, что это будет в течение ближайших 10 лет, но цель физики сейчас глобально, как науки, это так называемая теория всего. Физики хотят объединить в одну большую формулу и толстенькую книжку с пояснениями все возможные физические взаимодействия, чтобы одной формулой описать все, что у нас происходит. Помимо этого, большая область исследований физики сейчас это энергетика и отдельно проект ИТР, Этот проект пытается разработать термоядерный реактор. Термоядерный реактор хорош тем, что ему не нужен уран, вместо этого он может работать, например, на водороде, которого у нас в океане полно. И он дает доступ к очень дешевой энергии в очень больших количествах. ИТР сейчас прямо строится, очень скоро они обещают его закончить, и вот там тоже наверняка парочку премий получат.
0: Латгаля на рубеже возможностей.
2: Прощаемся с молодыми учеными. Продолжаем разговор с Арвидом Борщевским о науке и возможностях развития региона. И в частности, речь заходит о паразитах. Оказывается, они очень беспокоят умы латгальских ученых.
0: Сейчас самое самое такое модное, что у нас тут в этом лабораторном корпусе происходит, это создание исследование, создание абсолютно нового направления, создание биочипов. Биочипы, например, можно создать, вот, который просто он по... Надо только вот, взять крош какой-то образец, и там можно сразу определить, есть ли там белки какие-то паразитов, которых вообще невозможно как-то выявить. выявить да. То есть вот в таком направлении тоже... А для
1: чего это необходимо?
0: Ой, для, скажем, э, с с паразитами вообще у нас очень сложная ситуация в целом. Мы часто не думаем, скажем, есть ряд паразитов, которым э, очень затруднительно сказать, что за вид. То есть там на молекулярном уровне можно только сказать, по по самому паразиту не скажешь это, да. А а очень часто важен для того же самого как-то, чтобы его вывести из организма, нужно знать, например, название вида. И вот эти биочипы могут довольно быстро помочь, там, можем зайти просто. Да,
1: хорошо. Ученые придумывают, а кто внедряет тогда? Вот они знают, тот, кто внедряет, знает, что у нее все занимаются вот такой программой. Классно.
0: Ну, как знают, если наши самые… Конечно, конечно.
1: Скажу честно, с Аритом Борщевским
2: знакома давно и, готовясь к этой встрече, была уверена, что академику удивлять меня уже нечем. Ой, как я ошибалась, когда профессор Борщевский так, между прочим, сказал, что у университета есть своя научная база по изучению Балтийского моря, я удивилась. И это еще мягко сказано. Где региональный вуз, а где Балтийское море, тем не менее.
0: Есть Латвийский институт гидроэкологии, он наше агентство, наше Долгопольского университета, которое изучает Балтийское море и так далее. Это наша структура. Правда,
1: что с Балтийским морем все не очень
0: хорошо? С Балтийским морем все не очень хорошо. И это не только то, что вокруг промышленные страны, где много загрязнения уходит, но и сама морфология моря она, к сожалению, такое, что не очень хорошо потому что только очень узким таким проливом она соединяется с океаном Атлантическим Северным морем и соленая вода, очень-очень обмен воды очень плохой, тем более там Зунский мост построен сейчас поэтому обмен воды с океаном очень-очень медленный и, и в море достаточно много вот загрязнений, которые так и стоит в море. Но, но это не значит, что нельзя купаться и так далее. А к чему это может привести? Это. Ну как, ну. Балтика станет озером. Ну, Балтика, уже сейчас озеро. То есть там озерные рыбы живут. Ну, если посмотрите, ну там есть и треска, но в прибрежной зоне, Палатвии что? А какая основная рыба? Окунь озерная.
2: Разговор от науки плавно перетекает в беседе о латвийской политике. Куда без нее? Ведь именно от решения политиков зависит и судьба Дагополского университета, и будут ли вообще в будущем Латгалии заниматься наукой.
0: Я я бы не сказал, что это проблема только Латгалии. Похожие проблемы в многих других регионах, и в курсах и в визах есть, может быть, земгало меньше, потому что там немножко другое, там в основном сельское хозяйство везде такое ну, сильное. Во-первых, за последние 30 лет я бы не сказал, что не только там ученые, вузы, вообще система образования, что мы бы чувствовали, что мы реально являемся каким-то приоритетом. Мне кажется, основная проблема именно в в такой политике, которая не способствует развитию регионов. А, А это, мне кажется, очень ошибочно, потому что если будут регионы сильными, если из регионов не будет утекать народ, в столицу или еще хуже за границу, то естественно общий уровень жи- жизни тоже, наверное, будет расти и-, и так далее. И поэтому вот что касается Ландгалии, мне кажется, вот не хватает такой адекватной региональной политики. И потому что ну, нельзя так, что все в столице только. в регионах должно быть и государственные структуры, а ведь большинство уже сейчас убрано в Ригу и так далее. И, и то, же самое, то же самое касается и, и науки, и вузов. Хотя бы как-то, ну если мы делаем эти реформы, ну тогда делаем так, чтобы когда-то это все сделать, и, 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 и чтобы эти реформы, они были, э, с, ну, такие, ну, реальные, дающие пользу а не так, чтобы все из региона убрать. И поэтому, если речь заходит о Далгопульском университете, естественно, мы боремся за то, чтобы мы остались тут. Мы сто лет, 102 года в разных формах тут в Долгополсе. И, и я думаю, что если, скажем, та же самая наука, наука вузы уйдут из регионов, ну, тогда регионам вообще развития не будет. Возможности всегда есть, но очень часто много каких-то факторов, которые мешают. В любом случае, скажем, в столице этих возможностей гораздо больше. Ну, возможно, никогда и не будет столько этих возможностей в регионе, скажем, сколько в столице, но нужно, чтобы, наоборот, были какие-то привилегии, какие-то бонусы за то, что, скажем, развиваются в регионах, равномерно покрывает территорию и так далее. Но у нас как-то в Латвии, мне, мне кажется, что, особенно из Восточной Латвии, вообще хочется все убрать, хотят все убрать. Ну,
1: не получается все убрать. Ну, К нам ну... приезжают инвесторы, в том числе иностранные, хотят быть
0: здесь. И тут
1: вот наука, наверное, им в помощи. Э,
0: да, мы тоже очень часто общаемся с инвесторами, которые приходят, и, к сожалению, не всегда мы можем э, им помочь. Потому что э, с инвесторами тоже. Вот, скажем, они приходят, они говорят, ну вот мне надо будет там, ну, 3-4 каких-то инженера. Ну, понимаете, для трех 4 инженеров мы не можем открыть программу, если это что-то специфическое. Ну, я как пример только назвал. А с другой стороны, э, сама бюрократическая система, вот, Как сделать, вот тут надо всем думать, как сделать так, чтобы, скажем, в Латвии ну как-то разорвать эти бюрократические, вот, э, да, чтобы, то же самое, ладно, чтобы открыть программу новую, которую нужно, ты должен получить лицензию, за это ты должен платить, ну ладно, Э, э, там нужно создавать, ты, ты должен показать, что у тебя есть вся инфраструктура, все оборудование, на чем учить и так далее, и так далее. Через два года эту программу нужно кредитовать, и только тогда ты можешь выдать диплом. А кто из инвесторов будет ждать там э, три или сколько лет? А я
1: задам провокационный вопрос.
0: Вот на ваш взгляд все-таки наука в Латвии нужна? Судя по финансированию, ну, наука в основном на, по финансированию мы где-то в конце в Европе. Да? Это, это значит, что государство Хоть и говорит, что приоритетом наука, высшее образование, но в, ре- в реальности в основном это только слова. Пока политики и руководители страны не поймут, что только наука и высшее образование может дать реальный рост и развитие стране, ну, ничего, наверное, не будет. То есть за
1: наукой и будущее.
0: В мире только за наукой и будущее. Латгалия на рубеже возможностей.
2: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующего четверга. Над программой работали Лариса Кириллова, Карина Важный и звукооператор Инд Салминж. Слушайте нас каждый четверг сразу после 11-часовых новостей. Повтор звучит ночь на пятницу в час 30 и в субботу в 14 часов 5 минут. А также в любое удобное для вас время на сайте Латвийского радио 4. Слушайте архив всех выпусков программ Латгальской студии. Также нас можно найти в приложении «Латвийская радио На самых популярных подкастинговых платформах. Всего вам доброго. До
1: свидания.
0: Краслав и луксте. Индра.
1: Разокна. Карсело.
0: Малта. Латгальская студия. Но отвиска радио 4